0: Dit is Koffie met de Bijbel, de wekelijkse podcast vanuit de Gereformeerde Kerk te Leek, waarin actuele thema's worden besproken op ontspannen wijze. Zet de koffie maar klaar. Presentatie door Roel Prins en Tom Walenwijn. Welkom bij Koffie met de Bijbel.
1: We praten met Harm Koopman. Harm, welkom. Dankjewel. Je bent een van de directeuren van Koopman Logistics Groep. Een familiebedrijf met bijna 100 jaar ervaring in de logistiek. Ik lees maar even voor vanaf jullie website. Groot en internationaal bedrijf. Telt meer dan 1100 medewerkers in Nederland, België en Duitsland. Nou, ik heb eens even zitten kijken inderdaad op die website. Zie het ziet er allemaal erg indrukwekkend uit, Harm. Je bent een van de directeuren. Dus je doet het niet alleen, uh, maar vertel eens, wat doe je precies? Wat voor bedrijf is het?
2: Ja, zoals je al zei, het is natuurlijk een uh, logistiek bedrijf. Uh, nou, ooit begonnen met uh, paardenwagen en uh, <laughs> melkbussen wegbrengen naar de Ommelanden en Groningen yeah. en naar de melkfabriek. Uh, nou, toen gegroeid, maar met name in uh, nou, de zestiger jaren, hè, toen de auto opkwam. Het uh, vervoer van auto's is toen begonnen. En uh, nou ja, eerst hadden de dealers zelf de auto's bij de importeur op. En nou, Later is het natuurlijk helemaal veranderd, uh, die, die, uh, en die business is behoorlijk gegroeid. Ja. Uh, ooit begonnen met twee auto's, want er zou eens één kapot kunnen gaan. Uh, uh, met twee auto's voor het autovervoer en dergelijke. En ja. dat is uh, behoorlijk doorgegroeid, ja, tot wat het nu is. Ja. Uh, ja. Maar
1: dat is al meer dan 100 jaar, zijn jullie uh, of bijna 100 jaar?
2: Ja, als het goed is volgend jaar uh, een feestje. Dus, uh, ben je dan een
1: koninklijk bedrijf? Uh?
2: Uh, wie weet. <laughs> ja, dat, dat zullen we zien. Maar ja. uh, de mogelijkheid is er natuurlijk ja. voor de 100 jaar. Maar, ja. Uh, ja. Ja,
3: ja. maar Mooi. als ik het goed begrijp, zitten jullie dus in het vervoer van auto's. Daar is het mee begonnen.
2: Nee, het is eigenlijk begonnen met het vervoer van, uh, nou, zoals ze het noemen, stukgoed. Nee, gewoon uh, naar normale goederen, zeg maar. Ja. Eerst melkbussen en later uh, nou, dakpannen en bakstenen en dat soort dingen. Oh, ja. uh, toen in de 60e jaren is, zijn de auto's erbij gekomen. En dat heeft wel een grote vlucht genomen. Mm-hmm. En dat is nu ook ongeveer uh, naar de helft van uh, het geheel. Maar daarnaast doen we ook uh, pakketdiensten. Ja. Uh, onder de merknaam Transmission. Uh, misschien ken je ze, dat zijn dan de rood-blauwe auto's. Oh, ja. Uh, ja, hetzelfde ja, dat als dat uh, Ja. Nou, die rijden dus ook veel rond en uh, daar doen we dus uh, pakketjes naar particulieren, maar ook naar bedrijven toe. En dat uh, zit in het Samenwerksverband in heel Nederland. Dus dus elke dag uh, gaan er bij ons in uh, Noord-Hordenaar in dit geval uh, 4.500 uh, doosjes of pakketjes of pallets uh, door de loods heen. Maar je bent dus een van de directeuren, je bent met meer. Het het is een familiebedrijf. Is het
1: allemaal familie dan, die uh, directeuren? Of
2: hoe is het begonnen? Nee, het is is begonnen natuurlijk dat mijn uh, vader en mijn oom, die uh, waren eigenlijk tot... Tien jaar terug directeur. Ja. Uh, die aandelen zijn ook overgedragen naar de volgende generatie. Dat is onlangs gebeurd, twee jaar geleden. En we ja. zijn nu met zeven familieleden. Uh, twee broers, twee zussen nog. En twee neven, en met z'n zevenen uh, ja. hebben we dus de aandelen van het bedrijf. En de directie is nu, uh, ik samen met mijn broer, en nog ja. twee externe. Dus eigenlijk vier man uh, directie over het uh, totaal ah, Oké. Okay. Dus, uh, ja. dus helft familie, helft externe. Ja. Oh, dat, en, uh, dat zal met opzet gebeurd zijn. Ja, dat is een goede balans. En in ja. de afgelopen jaren hebben wij ook... Uh, externe directeuren gehad. Ja. En uh, nu tot voor kort eigenlijk dat we nu uh, samen ik echt in de directie zitten.
1: Dus, oh, okay. ja. wat is jouw taak dan uh, precies?
2: Ja. Nou, ik stuur het deel um, pakketdiensten, waar ik net uitlegde, de transmission aan. Ja. Uh, maar ook de, het deel uh, nou, volle ladingen noemen wij dat. Hè. Dat zijn echte transporten met uh, nou, papier en karton en al dat soort dingen. Ja. Uh, dus niet het autodeel, maar ik stuur ook nog het totale HR-deel aan. Dus uh, alle personeelszaken over het hele bedrijf heen. Ja. Dus je ja. bent eigenlijk wel uh, nou, over het totaal uh, verantwoordelijk.
3: HR ah, staat voor Human Resources, human resources. Ja, Personeelzaken. Ja, Personeelszaken, voor ja. Ja, okay. wie dat niet weet.
2: Ja. Ja. Mooi, nou
1: ja. mooi om te horen en uh, een hele andere wereld uh, dan waar ik uh, normaal gesproken in uh, verkeer. Ja. <laughs> um, dus uh, mooi om dat, uh, om dat zo te horen van je. Um, trouwens even tussendoor, uh,
2: zin in koffie? Ja, lekker. En hoe we doen. drink je de koffie? Nou, ik wil eigenlijk mijn flauwe grap maken voor eigenlijk koffie met gebak. Maar, uh, koffie met gebak, ja.
3: Ha, maar jullie hebben een feestje te vieren begrepen. Dus dan krijgen we van jullie gebak. Ja, ja over een oh, jaar ja. zou dat kunnen. Ik oh, wil oh, ja. nog wel een eerder houden. Dat kan. Maar dus, dan zit er suiker in.
1: Dus, nou, ja. Misschien moeten we deze uitzending gewoon over een jaar doen. Als het ja, inderdaad, dat echt. Ik, zeg, dat doen we doen het dan bestaat. nog wel een keer. Ja, ja, ja. dat lijkt me goed Hé, ehm. Harm, zijn jullie een christelijk bedrijf? Of zijn jullie, want jullie zijn christelijk als familie? Of moet ik eerder zeggen: van nee, we zijn niet een christelijk bedrijf, maar we zijn een christelijke familie die een bedrijf heeft?
2: Ja, wat leuk dat je dat zo zegt. Uh, Want ook voor voor deze uh, podcast heb ik even gekeken. Wat hebben we nou precies in ons uh, familiestatuut staan? We hebben een familiestatuut gemaakt waar we eigenlijk uh, met elkaar zeggen als familie. van: Waar staan we nu eigenlijk voor? En uh, we zeggen eigenlijk van, en ik kan wel even citeren uit het familiestatuut zoals wij dat staan hebben. Wij hebben daarin staan van, we zijn een christelijke familie met een bedrijf. En deze omschrijving die zegt iets over hoe we tegenkomen en aankijken. Het betekent ook dat we beseffen dat we in ons werk en in ons ondernemen afhankelijk zijn van onze God. Nou, zo hebben we dat dus neergezet. Ja. Dus in die zin, ja, echt een uh, christelijk bedrijf. En dat uh, nou, zijn ook wel de roots. Ja. En het zegt ook wel iets, denk van nou, hoe ga je dan, uh, hoe kijk je tegen de toekomst aan, hoe kijk je tegen ondernemen aan en met welk doel doe je dat?
1: Ja, precies. En dat is een, u noemt het een familiestatuut. Ja.
2: Is, is dat iets wat
1: uh, bijvoorbeeld ook bij de andere werknemers bekend is?
2: Uh, nee, die is eigenlijk niet echt bij de werknemers bekend. Uh, nou, delen eruit misschien wel, ja. hè, dat is wel eens uh, uitgedragen. Het is meer voor jullie
1: zelf dat jullie dat hebben geformuleerd met elkaar: van dit is waar we voor staan en zo willen we het bedrijf.
3: Leiden?
2: Ja, ja, het is eigenlijk een, een handvat voor ons als uh, familieleden. Ja. En er staan natuurlijk hele praktische dingen in. Zo van, nou, wanneer mag je als familielid hè, mogelijk de volgende generatie bij het bedrijf aan het werk? Ja. En dus bijvoorbeeld, je moet eerst vijf jaar externe werkervaring hebben voordat je in het bedrijf mag. Okay. In het verleden was dat nou, voor mij dan Ik mocht tot mijn dertigste niet in het bedrijf werken. Nou, het is voor mij tot mijn veertigste geworden. Ja. Dus het zijn hele praktische dingen die ja. erin staan. Ja. Maar er staan ook wel dingen in van, nou hoe ga je nu met beloningsbeleid om? Oh, ja. zo, hoe ga ja. je... Um, om met het milieu, hoe ga je ja. om met duurzaamheid? Uh, al dat soort praktische dingen van uh, nou, eigenlijk waar je voor staat. Ja. En een van die dingen is dan ook: van, nou, hoe geef je het dan eigenlijk door aan de volgende generatie? Hè? Van uh, je wil het goede rentmeester uh, nou, ja. eigenlijk een stukje kapitaal, een stukje bedrijf beheren. En hoe geef je dat dan door?
3: Maar dat, dat zijn zeg maar, hele mooie uh, keuzes die je maakt. Hè? Dat, ik vind het wel heel mooi te horen dat, dat nou, zo'n groot bedrijf Koopman dat, dat heeft. En jezelf eigenlijk ook committeert aan bepaalde dingen. Daar kunnen we misschien uh, in het tweede gedeelte ook wel ja. verder over praten. Maar ik ben eigenlijk wel even benieuwd, uh, hè, dat, dat zeg maar vooruitkijkt. Maar als je nog even terugkijkt, waarom is Koopman dan eigenlijk opgericht? Zeg maar, zitten daar dan gedachten achter?
2: Uh, Nee, er zit niet specifieke gedachten waarom we ooit begonnen zijn. Het is natuurlijk ook al uh, bijna 100 jaar terug, uh, gewoon uit praktisch oogpunt begonnen van hé, er moesten ergens, uh, voor mij was je overopa, Hoefensmit en uh, dan gingen we melkbussen wegbrengen, omdat het gevraagd was in de omgeving. Uh, Dus er zit niet ergens een logica van waarom we een bedrijf begonnen zijn, maar dan kijk je eigenlijk meer van hoe zet je het nu voort en hoe kijk je naar de toekomst en hoe wil je het overdragen.
3: Waarvoor is het er? Ja. Maar
1: onderscheidt jullie dat van andere bedrijven, bijvoorbeeld in de, in de logistieke wereld? Ik vraag maar even, maar heeft ieder bedrijf niet zoiets als een familiestatuut? Misschien noemen ze het anders, maar je hebt toch allemaal opgeschreven of vastgesteld waarvoor je er bent?
2: Ja, je hebt natuurlijk wel statuten in een bedrijf, in de meeste bedrijven tenminste, ja. omdat het gewoon praktisch ook moet. Uh, familiestatuut komt natuurlijk veel meer voor bij, uh, nou, uiteraard bij familiebedrijven. Ja, ja. Uh, ja, dat is ja, een stukje logica, maar... Um, ik denk dat we daarin wel wat onderscheidend zijn van, nou, hoe gaan we nu met uh, wat praktische zaken echt om? Uh, nou, bijvoorbeeld zoals uh, z- zondagswerk. Hè? Uh, oh, hoe ja. gaan we daarmee om? Ja. Ja. Uh, ethische kwesties van, ja. uh, hoe spreek je elkaar aan op dingen die uh, nou, net wel of net niet kunnen? Of op het ja, want je noemde net
1: even iets over, dacht ik, milieu, duurzaamheid. Ja. Uh, heb je daar ook iets opgeschreven in het <laughs> statuut?
2: Nou, ik weet niet of dat zo uh, instituten werkelijk terugkomen. Wel dat we in elk geval uh, nou, g- goed met de wereld om moeten gaan en ook uh, duurzaam willen zijn. Ja. Alleen het is het natuurlijk wel een lastige kwestie van: uh, elk jaar gaat er bij ons 13 miljoen liter aan dieselolie doorheen. Ja. Uh, ja. Hoe ben je dan duurzaam? Hè? Ja, ik... uh, natuurlijk zetten we ook in. Hè, de eerste elektrische uh, bus is er, de eerste elektrische vrachtwagen is er. Ja. Daar doe je ook in stapjes. Hoe snel ja. het, en uh, hoe, hoe het kan. Ja. Um, maar goed, er zijn natuurlijk nog wel andere praktische dingen van uh, hoe je met, uh, met milieu en dergelijke omgaat. En hoe je duurzaam bent. Maar goed, ja. duurzaam kan natuurlijk net zo goed uh, in het personeel zijn. Hoe ga je met het personeel om? Ja, 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 um, ja. Uh, hoe ga je dat netjes doen? Ja. Hoe zorg je dat mensen netjes naar hun pensioen toe komen op ja. een goede manier? Ja. En dat hoort er natuurlijk ook bij.
1: Ja. Oké, okay, mooi interessant. Um, um de coronaperiode, uh, heb, daar hebben jullie waarschijnlijk ook veel last van gehad. Ik ja. herinner mij nog dat er een keer ergens een heel groot containerschip dwarslag in het ZUUS-kanaal... Ja. ...waardoor van alles niet geleverd werd. Ik weet niet, hebben jullie daar ja. nog uh, hinder van ondervonden? Uh, ja, helaas wel. Uh, en de coronaperiode zelf natuurlijk? Nee, nou, in de periode hadden.
2: zelf, maar, maar je ziet dat eigenlijk de hele, nou, uh, hele keten van, van, van bevoorrading van allerlei bedrijven en dergelijke... ...dat die eigenlijk uh, in, in de war is. Um, en wij vervoeren natuurlijk voor een heel groot deel auto's. En je ziet dat die hele autofabrikanten die. Uh maken nog wel auto's, maar veel minder dan ze eerst deden. Ja. Want ze hebben het nou, chiptekort. En nu met de oorlog in de Oekraïne hebben ze dan tekort aan kabelbomen. Uh, dus we zien eigenlijk dat we maar 60% doen van wat we normaal deden. Uh, lopen behoorlijk mee achter. Maar ja. bijvoorbeeld, we hebben ook van die opslagterreinen waar auto's staan. Ja, die staan nu bijna leeg. Ja, uh, nee. Normaal zouden dat allemaal auto's zijn. Ja, die zijn er niet meer. Nee. Uh, dus we hebben best een lastige tijd uh, op dit moment. Ja. Uh, nou, g- gelukkig dat we uh, in die zin... Uh, 97 jaar gezond opgebouwd hebben. Hè, zo. Ja. Dus We kunnen een tik hebben, maar het is wel een, een spannende ja. tijd en we ja. uh, moeten uh, ja, allemaal het hoofd er goed bij hebben. Ja. Ja.
3: Maar en, en, ben ik ben wel benieuwd, want je zei het, hè, van, hè, je wil goed omgaan uh, met, met personeel en met, met werknemers en dergelijke. Uh, je hoort vaak natuurlijk bij bedrijven, zodra het wat moeilijker wordt, dan is het gewoon zo snel mogelijk wat mensenlozer, ja. zodat je wat goedkoper wordt, ja. zeker als er inderdaad nog maar 60 van, de, uh, uh, van het werk wordt gedaan. Ja. Hoe is dat dan bij jullie?
2: Ja, we hebben ook uh, helaas een afgelopen twee jaar ook van twintig man afscheid moeten nemen in de de overheid. Uh, nou, dat, dat doet ook wel wat met je als uh, persoon, maar ook mm-hmm. als bedrijf. Hè, van, nou, je moet toch mensen die jarenlang uh, trouw aan het werk geweest zijn uh, bedanken en, en ja. wel op weg helpen naar iets anders. Uh, dus dat, dat doe ik zeer en ik, ik, ik zie het ook een beetje als een negatieve bladzijde als ik uh, terugkijk. Ja. Oh, ja. Uh, alleen het moet wel. Hè. Ja. Je, je moet door en je moet ook zulke keuzes uh, maken. Ja, om het ja. ook voor de toekomst weer gezond te houden voor de andere mensen. Ja. Dus, uh, maar dan ik kom je wel bij bepaalde kwesties hoe, uh, hoe, hoe doe je het netjes en hoe doe je het goed.
3: Ja, Ja, en juist dat vind ik inderdaad wel heel erg interessant, om om, om zo meteen ook inderdaad daar zo verder door te praten. Hoe doe je dat dan precies in het zakenleven, in het uh, bedrijfsleven?
1: Ja, laten we dat inderdaad straks even doen. We gaan er eerst even tussenuit uh, om naar iets heel anders te luisteren.
0: De Diaconie ondersteunt goede doelen. De aanvraag van zo'n steun gebeurt vaak in geld. In sommige gevallen wordt hiernaar specifiek gevraagd door een bepaald goed doel. In de andere gevallen komen deze doelen op regelmatige basis terug. De komende podcasts worden aan beide types aandacht besteed. In deze podcast schenken we aandacht aan het goede doel Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp zoals traumazorg en noodhulp. Voorgaande tekst komt van de website opendoors.nl. Een korte inleiding van het belangrijke werk wat deze organisatie verricht. Vaak gebeurt dit werk met vrijwilligers. Daarnaast vinden we het als diaconie ontzettend belangrijk dat er in de landen waar het christendom binnen vanzelfsprekend aanwezig is, werk wordt verzet zoals opendoors dit doet. Financiële steun kunnen ze goed gebruiken en daarom collecteren we voor dit goede doel. Probeer je eens voor te stellen hoe het moet zijn als je in het geheim de Bijbel moet lezen of dat je niet hardop hierover kunt spreken met elkaar, zonder dat je hierop wordt aangesproken. Een kerk is er vaak ook niet bij, terwijl het bezoeken van een kerk, dat geldt overigens voor meer religies, het geloof stimuleert. In de landen waar open doors actief is, kan dat dus allemaal niet en is het noodzakelijk om, hoe lastig het ook is, mensen in staat te stellen het christendom te ontmoeten of te wel te stimuleren. Wil je meer weten over Opendoors? Kijk dan op hun website www.opendoors.nl Heb je in het algemeen vragen over de onderwerpen die door de diakonie in de podcast worden aangehaald? Mail dan naar diakonie.gkv-leek.nl
1: Na deze bijdrage van de diakenen praten wij verder met Harm Koopman. Harm is een van de directeuren van Koopman Logistics Groep, een familiebedrijf in de logistiek. Um, Harm, wij hebben jou uh, gevraagd ook van tevoren even om uh, na te denken over een, uh, een bijbelse figuur, een verhaal of, een, of een, een thema uit de bijbel wat jou erg aanspreekt en waardoor jij je wellicht ook uh, laat
3: uh,
2: leiden in je werk. Kun je iets noemen? Ja, ik heb er Twee, nou, hebben een beetje verband met elkaar. De een is eigenlijk uh, Psalm 8, uh, die op zich aanspreekt, hè, van de, de, de grootsheid uh, van, van God en, en de hele schepping. Ja. En um, nou, daar zit eigenlijk ook wel in van, nou, het werk van zijn handen aan ons toevertrouwd. Zo van, nou, alles wat er gemaakt is. En de uh, andere kant, uh, uh, ook wel de kleinheid die je voelt. Hè. Soms ben je met allerlei dingen bezig, heel druk met de dagelijkse dingen wat er allemaal op je pad komt. En, uh, nou, als je dan uh, s'avonds even buiten staat en naar boven kijkt, denk ik van ja, nou, yeah. dan zijn we maar weer lijn. Okay, yeah. um, en het andere erbij is, uh, nou, ook wel uh, een beetje in het, in het verlengde misschien. Hè? Uh, Saulus die op een gegeven moment uh, stilgezet wordt, en dat uh, nou, werd later Paulus. Yeah. Uh, uh, druk bezig, maar in één keer het velle licht op je, en waar ben je eigenlijk mee bezig? Hè? Wat doe je allemaal? Okay. Uh, nou, een stukje stilzetten, denk ik. en uh, uh, Ik heb dat zelf ook al vaak van, nou... Je bijvoorbeeld een drukke week gehad hebt en dan kan van alles voorbij komen en de ene tijd uh, in dit werk is heel druk en andere tijd is wat rustiger. En dan zit je in de kerk en dan word je rustig uh, in ja. die zin en uh, nou laat even bezinnen van uh, wat gebeurt er nu werkelijk allemaal. Ja,
1: ja, dus, ja. ja. Want er zijn inderdaad nou twee gedeelten die je noemt waarin de mens eigenlijk uh, voor God komt te staan. Mm-hmm. Uh, God die dan dan groot is en God die die uh, uh, nou die een bepaalde uitstraling heeft zeg maar. Uh, en de mensen die zich dan klein kan voelen, maar tegelijkertijd ook weer door God wordt opgetild, Want dat is natuurlijk ook wat er bij Saulus gebeurt. Saulus wordt niet weggeschoven, maar die wordt juist opgetild. Van Saulus, ik ja. heb jou nodig. Uh, ja, dat spreekt jou aan. Ja, je leert en Is daardoor... dat omdat jij uh, met veel dingen in het bedrijf bezig bent? Je zegt van,
2: het is druk en ik, ik... Nou, je leert daardoor heel erg relativeren. Ja. Van... van uh... En, en je hebt het soms, ja, dat je met veel dingen druk bent, dan heb je gewoon door de week, uh, nou, dan heb je genoeg op je bordje liggen. Yeah. Hè, en dan soms ook met mensen die dingen bezighouden of, of wat je tegenkomt. Yeah. En daardoor leer je wel van, uh, nou, je leert je plek op aarde eigenlijk van, hé, hey, uh, hoe klein en nietig ben je eigenlijk? Hè? Yeah. En, uh, en aan de andere kant zie je ziet ook wel de grootsheid en uh, ook wel uh, nou, het mooie en het grote van, hè, dat je geloven mag dat je naar een kerk gaat en, en dat je dat eigenlijk yeah. uh, dat er veel meer te doen is in de yeah. wereld. En, uh, nou, ik heb dat zelf ook wel eens van, als je bijvoorbeeld bij een uh, vergadering bent van, uh, nou, alle mensen, nou, ik noem dat wel eens plat, allemaal stropdassen om de tafel. En, en, ja, ja. En, Nou, ja. dan hebben ze het overal druk mee. Ja. En uh, ja, dan hebben ze als, uh, nou, als thema's, hein, komen natuurlijk de, de praktische dingen belangrijk, maar ook van, nou, waar ze dan het weekend druk mee zijn, dan zijn ze net voetbal geweest en hebben dit gedaan en dat gedaan. En ik denk, ach oh ja, nou, als dat nou je leven is en, en dat was het dan. Ja. Denk ik van, ja, eigenlijk uh, miste dat wat. En dan ja, ervaar je extra ja. de, 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 de grote en het mooie van de, ja. het geloof uh, er ook bij zit.
3: Het voelt een beetje, uh, voelt een beetje à la prediker, hè? De, de, de relativering van, uh, van hoe belangrijk we eigenlijk zijn. En je zegt dat heel mooi, vind ik, uh, over de nederigheid van de mens, juist uh, Psalm 8, hoe groot God is. Mm-hmm. Maar ik vind het wel interessant, want tegelijkertijd uh, staat er in Psalm 8 ook, u hebt de mens bijna als God gemaakt. Ja. He, en dan gaat het ineens over de grootheid van de mens. Ja, en ja. ik vind het heel mooi dat je jezelf nederig neerzet. Maar tegelijkertijd ben je gewoon wel een van de directeuren van de koopman logistics groep. Ja. En in de ogen van best wel veel mensen misschien best wel een, een vrij grote meneer.
2: Ja, en um, da- daarin ben ik zelf altijd wel heel erg van nou, uh, doe maar gewoon. Ga maar gewoon lekker tussen de mensen in staan. en dat maakt het ook leuk. Maar dat maakt het bedrijf ook nog wel eens leuk. Van, of je nu bij ons de de, de, uh, de wc poetst of uh, of andere dingen doet, maakt allemaal niet uit. Met iedereen hebben we gewoon een praatje en iedereen is waardevol. En dat je ook in het bedrijf zo uh, naar voren, dus dus of je nou uh, directeur bent of iets anders doet, maakt niks uit. en uh, ik denk, dat is onze taak ook. Ja. Hè? We zijn met mensen met elkaar uh, ja. bezig en uh, dat probeer ik gewoon uit te dragen. En dat geeft een stukje waarde aan het bedrijf, denk ja.
1: ik. Nog even terug naar wat je net zei over die bijbelgedeelte, uh, Harm. Uh, ik hoorde jou iets zeggen over, uh, als ik daarover nadenk, als anders in de kerk zit, dan uh, komt mij echt toch wel weer de vraag op van, waarom ben ik hier op aarde? Uh, geef eens antwoord op die vraag, waarom ben jij hier op aarde?
2: Ja, je bent natuurlijk uh, in wezen ook ten dienste van, van God op de aarde en ook moet dat door te geven. Yeah. En als ik dat vertaal uh, nou, naar het werk waar je natuurlijk best wel een groot deel van je tijd uh, in stopt, zit ik met name aan de, aan de mensenkant van dat je de zorg hebt voor de mensen van yeah. uh, dat die uh, netjes hun werk kunnen doen, yeah. dat ze gezond hun werk kunnen doen, maar ook gewoon in hun bestaan kunnen voorzien. Yeah. Uh, van uh, yeah. geen uitbuiting of dat soort dingen, yeah. maar ook hun, uh, hun leven, zeg maar. Uh, ...zo in kunnen richten dat ze ook... Uh, ...hun geloof uit kunnen dragen of er tijd voor hebben... ...of ja. op de zondag naar de kerk kunnen gaan. Hè? Dat is ook zo'n thema. Ja, precies. Ja. Nou,
1: dan zijn we weer, ja, weer bij het bedrijf. En dat, ja. dat, 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 dat stempelt dan dus ook zeg maar, hoe de, de manier waarop jullie... Het bed, ...aan het bedrijf leiding geven. Uh, dat laatste even, hè, wat jij zei... Uh, ...over hoe we met de zondag omgaan. Vertel eens, hoe, 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 hoe werkt dat dan? Jullie zijn dus een... een ...christelijke familie met een bedrijf. Uh, ja. Hoe gaan jullie met de zondag om? De zondagswerk?
2: Nou, we hebben daar gewoon een, een vaste regeling voor in het bedrijf. Want als wij... Um, zondags werk hebben. Um, het eerste is van dat we dat alleen voor vaste klanten doen. He, dus als mensen zeggen, van, nou, we hebben wat leuk werk voor jullie, kun je wat geld mee verdienen, maar het moet wel op zondag. Dan zeggen we, nou, nee, bedankt, want je bent geen vaste klant van ons. Dat mm-hmm. doen we niet. Um, het tweede is, uh, het gebeurt natuurlijk dat er wel werk op zondag is. Uh, bijvoorbeeld in Amsterdam, daar komen ook zeeschepen aan met allemaal auto's erin. En die moeten, als het schip uh, zaterdag op zondagnacht aankomt, dan moet die op zondag leeg. Ja, dan moet die gewoon gelost worden. Uh, dan doen we het wel zo van, hey, alle mensen die... Uh, uh, gewoon zondags, uh, nou, om hun uh, religieuze redenen niet kunnen werken, die hoeven dan niet. Hè? Dus die kunnen nooit verplicht worden. Mm-hmm. En anderen die het wel willen, nou prima, dan krijg je het daar wel mee rond. Maar we zullen nooit iemand verplichten om nee. dan te werken. andere kant geldt het niet alleen voor uh, christenen, maar, uh, nou, ik was laatst bij onze vestiging in Amsterdam en uh, uh, was het suikerfeest? Nou, yeah. door, de week, door de Weekse dag. Yeah. Ja. Toen was het ook in één keer rustig. Yeah. Uh, yeah. En daar hou je dan ook gewoon rekening Precies. mee. Hè. Ja. Dus je moet het ook niet beperken, vind ik, in het bedrijf dat je zegt, van, nou, alleen het nee. christendom. Nee, 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 maar uh, andere uh, religieuze dingen. Is ook yeah. prima. Ja, prima.
3: Ik, ik vind het eigenlijk best wel fascinerend dat we zitten zo te praten en. en, en En af en toe moet ik mezelf eraan herinneren... dat we nog steeds met een directeur van een bedrijf aan het praten zijn. Want we hebben het over filosofische dingen. We hebben het over ethische dingen. We hebben het over theologische dingen. En -hmm. dat vind ik allemaal echt briljant dat erachter zit. Maar toch krijg ik ergens een beetje het gevoel van... ja, eh, 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 je moet ook wel de ruimte hebben... om al deze vragen te kunnen stellen als bedrijf. Ik bedoel, veel bedrijven zijn toch ook juist na de coronatijd... gewoon heel erg druk bezig om te blijven bestaan. hoe, hoe, Hoe is dat voor jullie?
2: Ja, een ja, goede opmerking. Hè? Want um, net in het eerste stukje heb ik gezegd... Van, nou best wel een beetje een lastige tijd waar, waar we in zitten. Dus we moeten ook, uh, er moet ook gewoon geld verdiend worden... uiteindelijk om, om door ja. te kunnen gaan... en dit soort ja. dingen te kunnen doen. Ja. Alleen, um, als je in je kernwaarden hebt zitten... Van, hè, dat je ook zorgt voor je mensen en het netjes doet... Um, ook al heb je dan een slechte tijd... dat moet je wel voorop blijven stellen. Ja. En dat hoeft ja. ook in die zin niet veel geld te kosten. Nee. Je moet het gewoon netjes blijven doen... Um, maar je moet wel ondernemend blijven. Je ja. kunt niet zeggen van nou ik ben op de aarde om het allemaal netjes te houden en voor iedereen te zorgen. Ja, dan ja. kunnen we ook een bordje sociale instellingen op de deur plakken. En dat zijn we echt niet. Nee. Nee. Maar
3: tegelijkertijd ik heb ik niet het idee dat, dat per se geld verdienen het doel is van het bedrijf.
2: Nee, nee dat is niet het... Het uh, is natuurlijk een van de onderdelen om in je voortbestaan te kunnen voorzien. en ja. te kunnen groeien en, en de continuïteit erin te houden. En geld is eigenlijk alleen bedoeld voor de continuïteit voor het bedrijf. Ja. Dus, uh, om okay. het door te geven ja. aan uh, nou, een volgende generatie. Of, uh, ja. Ja. En zorg ja.
3: te kunnen blijven dragen voor je werknemers, ja, voor je, ja. je klanten. Ja. Uh, ja. Uh, ja, mooi. Klopt.
1: Ja, ja voor mij viel het woord, uh, zei je dat nou? Ethische dingen? Dat ja. Jij, ja, ja. Uh, 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 ethisch, hè? dus als het gaat over hoe ga je met mensen om? Hoe, uh, kun je, kun je, uh, waarin onderscheiden jullie als, als bedrijf van een christelijke familie? Uh, Volgens ja. richting klanten. Uh, hebben we het over werknemers gehad, maar richting klanten. Hoe, hoe, hoe geef je dat dan vorm?
2: Nou, als je... Um, kijk, wat is nu ethisch? Um, eigenlijk moet elk bedrijf moet natuurlijk ethisch zijn. Alleen ja. je moet het wel uh, uitdragen. Um, ja, we hebben, nou, zoals veel bedrijven, ook wat kernwaarden. Een van de kernwaarden is de eerste is betrouwbaarheid. Uh, nou, hoe komen we daar nu aan? Ja, um, we hebben de klanten gevraagd en hoe kijken ze nu naar ons? Nou, en ja. die hebben eigenlijk gezegd van... Ja, uh, we vinden jullie betrouwbaar. Als we iets afspreken, dan gebeurt het. Um, en dan uh, doe je het ook. En je staat er ook achter. Maar ook bijvoorbeeld iets van... Uh, nou, mijn vader had een keer een offerte gekregen voor een paar nieuwe vrachtwagens. En uh, die offerte klopte niet. Die man had zijn margetje vergeten. Ja, wat doe je dan? Dan kun je zeggen, oh, dat is mooi. Dat, is, uh, dat scheelt weer uh, wat geld. Ja. Maar je kunt ook zeggen van, nou, we gaan naar die man toe. Van, hé, hey, dit ben je vergeten. Stel dat, er weer, je op. Nou, dat is dan gebeurd. Ja. Uh, natuurlijk moet het kunnen. Maar anders zou je op een verkeerde manier wat aan je geld komen. Maar dan moet je wel en alle mensen in de bedrijven altijd weer uitdragen van doe het nu netjes hè? Ja. want er zit er best wel eens een keer weer dingen tussen van nou ook in een contract hé hey, die staat vergeten in het contract te zeggen ja. dus als we nog niks zeggen dan gaat dat wel leuk nee ja precies daar en moet je bij komen
1: dat, en dat is iets wat je dan dus niet alleen als, als, als directie moet moet willen maar dat moet eigenlijk als het ware door het hele bedrijf heen de ja. DNA van het bedrijf moet dat
3: zien. Ja. ja het moet erin ja. zitten ja. En,
2: en, en anders ben je natuurlijk soms misschien heel snel weer kwijt hè? van er ja. maar één persoon te zitten die denkt van, nou ik ga er een beetje losjes mee om ja. en uh, het is Heel leuk, ja, maar, k- maar ben termijn. je
3: daarin dan heel erg anders? Ik bedoel, er zijn hier in de regio-legio-transportbedrijven um, uh, ook uh, in, in onze gemeente zitten. Er heel veel mensen die bij transportbedrijven werken. Zijn jullie dan zo bijzonder, of, of, doen, of is juist de hele sector juist zo goed bezig? Of hoe zit dat?
2: Nee, ik denk dat we daar niet in bijzonder in zijn. Kijk, okay. elk bedrijf moet netjes zijn bedrijfsvoeringen hebben en moet netjes ja. met mensen omgaan, ja. uh, moet netjes met de buitenwereld omgaan. Alleen um, wat ik hier met name mee wil zeggen, je moet het uit blijven dragen naar de mensen en, ja. en zorgen ja. dat de mensen bewust zijn van wat ze doen en dat je netjes blijven doen.
1: Ja,
3: ja en het is ook niet per se, hè, de, de, omdat je een, een christelijke familie bent, dat je dan die waardes hebt. Ook mensen die niet christelijk zijn hebben ja. die waardes misschien ja. ook wel, maar dit is wat jullie eh, drijft. Ja,
1: ja mooi. E, tot slot, um, uh, wat zijn de uitdagingen waar jullie voor staan richting de 100 jaar zeg maar en daarna?
2: Ja, dat is een, een leuke. Nou, uh, het eerste uitdaging is van um, uh, die hele Auto, markt, hè, uh, ja. wat gaat daar gebeuren en hoe gaan we daarop aanpassen? Ja. En wij moeten ook aanpassen, we hebben ook al dingen aangepast, maar de, die uitdaging ligt eigenlijk uh, voor het komende jaar voor ons. Uh, uh, hoe gaan we daarmee om? Uh, moeten we nog uh, nou, uh, terreinen inleveren? Moeten we het anders doen? Uh, moeten we organiseren? Uh, en voor daarna, dan denk ik van nou, dan is het vrij stabiel. Hè? Transport blijft altijd wel nodig. Ja. Uh, um, dus daar ben ik eigenlijk niet zo heel bang voor, maar echt meer voor het komende jaar van uh, wat gaat er gebeuren. Want eigenlijk de hele nou, wereld staat in die zin wat op zijn kop. Ja. Uh, uh, dingen die gewoon waren zijn, nu even niet meer gewoon. Maar die raak je in het bedrijf behoorlijk, dus daar ja. moet je wel op anticiperen. Ja, precies. Ja. Dus in die zin, komende jaar uitdaging genoeg. Mooi.
1: Ja. ja.
3: En tegelijkertijd het te vertrouwen dat uh, ook, ook dat weer geleid wordt dan. Ja, dat je ook daarna ja, van ja. God
1: afhankelijk bent, zoals jullie ja, dat ja. Uh, morgen ja. geformuleerd hebben. He, zeer bedankt, Harm, voor dit, uh, dit gesprek. Ja, uh, we praten niet ja, elke dag met een directeur, en, nee. uh, dus het was onze genoegen. Bedankt, uh, we hopen graag uh, volgende week weer een, een, een bijzondere gast te ontmoeten, en dat zal zeker gebeuren. Bedankt voor het luisteren, graag tot volgende week.
3: Tot de volgende keer.